0: Arnaud Delacroix, je suis très heureux de, de vous revoir à l'occasion de la parution d'un de vos derniers ouvrages, parce que vous êtes un, un écrivain, un essayiste et un auteur prolifique qui nous régale souvent de, de ses livres, de ses essais, de ses, euh, de ses romans. Et ici, d'une bande dessinée, mais une bande dessinée qui est aussi une bande dessinée qui est une, une exploration de l'histoire, de l'histoire de la franc-maçonnerie sous le titre La franc-maçonnerie des voilé que vous co-signez avec Philippe Bercovici qui en a réalisé les, les images. Euh, et, et, et donc nous, nous, nous allons entrer, si vous le voulez bien, dans, 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 dans ce livre que nous ne pourrons pas évoquer dans toutes ses dimensions. Mais ma première question euh, portera sur la, la démarche qui vous a conduit à consacrer un livre sous forme de bande dessinée à la franc-maçonnerie, à l'histoire de la franc-maçonnerie. Et en deuxième lieu, dans la même question, euh, qu'est-ce que cela vous a appris de plus euh, de, ou d'inattendu de devoir traiter un sujet aussi, aussi vaste, aussi, euh, aussi complexe par le biais de la bande dessinée, et en particulier avec ces petites ajoutes d'humour de Bercovici euh, à l'intérieur des, des
1: histoires Waouh C'est vaste comme question euh, bon, les circonstances d'abord, en fait, euh, c'est une rencontre avec un ami qui s'appelle Piotr Rosinski, qui est le fils de Grégor Rosinski, le créateur de la bande dessinée Torgal, qui est une des séries vedettes aux éditions du Lombard, et Piotr me dit Arnaud, j'aimerais, comme je sais que tu as fait un travail d'historien, tu as publié sur les Illuminati, tu as publié un essai intitulé Hitler et la franc-maçonnerie, pourquoi ne pas suggérer aux éditions du Lombard une bande dessinée autour de ce sujet, de façon à toucher un, un, un public euh, qui n'est pas habitué à ce type de sujet. Et je lui dis, mais pourquoi pas je, je dois dire que j'étais assez sceptique au départ, euh, ça me paraissait, paraissait, pardon, se prêter difficilement à une adaptation en, en, en BD, ce, ce type de sujet, d'autant que moi, je pratique une, une approche, toujours une approche historique pour tous les sujets que j'aborde. Bref, le Lombard a, a, a répondu oui et euh, positivement. Ils m'ont fait rencontrer ensuite euh, Berkovici. Euh, Donc C'est un dessinateur dont je connaissais le travail. Là, j'ai découvert une autre facette de son travail parce qu'il est, est surtout connu pour sa série « Les femmes en blanc ». Ici, c'est un tout autre type de travail. Mais il avait déjà prouvé des choses étonnantes avec un ouvrage qui s'intitule euh, « L'incroyable histoire de la médecine » paru aux éditions Les Arènes il y a un an ou deux où là, déjà, il s'était donné euh, un travail de type historique, je dirais, avec un spécialiste de l'histoire de la médecine en France. Donc, j'étais séduit là aussi. Vraiment, je ne regrette pas cette rencontre. C'est un véritable travail d'équipe. Et comme vous le disiez, Jean jognot les petites touches d'humour, les petites touches humoristiques sont souvent le fait euh, de Berkovitchi, euh, Parfois de moi-même. <rire> oui, oui non, mais je m'en doute bien. <rire> je dois dire. Je c'est un, un véritable travail d'équipe et ça l'a été dès le début. Lors de notre première rencontre, j'ai dit que je voulais souhaiter pratiquer une approche historique, une approche chronologique. Et c'est Philippe Bercovici qui a eu l'idée de dire « mais pourquoi pas à travers différents personnages ?» J'ai accroché tout de suite sur cette idée, je, je la trouvais extraordinaire. Je me suis dit « ça va rendre les choses très vivantes. » On peut parler de la franc-maçonnerie comme une espèce d'institution euh, abstraite. En réalité… Ce sont des hommes et parfois des femmes, plus récemment des femmes, qui l'ont élaboré, qui l'ont construite, qui l'ont fait évoluer. Et donc, pourquoi pas aller enquêter au sujet de ces différents personnages Il a fallu alors choisir les personnages. Alors, avant, avant,
0: avant d'arriver aux, aux différents personnages, oui. j'aimerais encore aller un peu plus loin dans la démarche oui. bande dessinée et histoire euh, euh, qui, est, qui est une histoire érudite oui. et, et fondée, euh, un vrai travail d'historien euh, j'ai eu le sentiment en lisant, en lisant la bande dessinée que le, le, le dessin, la manière de travailler le dessin de Bercovici euh, finalement permettait d'objectiver et c'est assez paradoxal tout ce qu'on peut fantasmer autour de la franc-maçonnerie et qui est restituée dans sa, dans sa réalité par votre travail d'historien, mais qui est aussi, me semble-t-il, objectivée par cette manière un peu distanciée que permet le dessin du style de Berkobici.
1: Alors, Je pense effectivement que la bande dessinée est un médium privilégié pour pouvoir transmettre un certain nombre de connaissances euh, J'étais à Rue d'École puisque j'ai été pendant une dizaine d'années l'éditeur de Jacques Martin. J'étais son dernier éditeur lorsque j'officiais en tant qu'éditeur aux éditions Castorman. Jacques Martin, c'est peut-être l'inventeur de la bande dessinée historique au sens rigoureux du terme. C'est un passionné d'histoire, un personnage terriblement exigeant. Et une des grandes leçons qu'il m'a données, c'était de montrer que grâce à la BD, grâce au dessin, on pouvait mettre en scène des personnages, des lieux des costumes, des ambiances qui, effectivement, ne pouvaient pas être transmises autrement ou redemandaient, par exemple, au cinéma, des moyens gigantesques. Et là, on peut être plongé, effectivement, dans une réalité antérieure et de la manière, effectivement, la plus distanciée, la plus objective possible. Mon travail, ça a été de transmettre aussi au dessinateur et à la coloriste, parce qu'il faut souligner, c'est un travail qui est un coloriste, c'est celui voilà, qui a fait un, un, un travail Absolument. assez exceptionnel, je trouve. Alors, moi, je suis très, très content de son, de son travail. Et bien, de leur transmettre à tous les deux, au dessinateur et à la coloriste, des éléments euh, historiques, visuels aussi. Donc, des, des, des illustrations anciennes, des tableaux anciens. Prenons un exemple très, très concret. Euh, à un moment donné, un des 18 personnages, c'est Mozart. On a heureusement, on dispose heureusement d'un tableau qui représente la loge dans laquelle Mozart et ses frères maçons se réunissaient à Vienne. Et ce, ce tableau, il est, il est très, très important. Et donc, Berkowichi a pu travailler à partir de ce tableau euh, qui fait l'objet d'une page entière euh, dans, dans l'album. Et la coloriste également a pu s'en inspirer.
0: Alors, Il y a un autre, une autre série de bandes dessinées qui date de, ma, de mon enfance ou de ma jeunesse à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser, ce sont les histoires de l'oncle Paul par ah. l'objectivité euh, par laquelle des portraits de personnages sont, sont racontés mais aussi par le fait que le, le, le dessin apporte une sorte de, de plongée dans la réalité de
1: l'époque oui, 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 tout à fait. Mais écoutez, moi, je suis un <rire> lecteur de bande dessinée depuis <rire> mon tout jeune âge. Et je vais vous faire une confidence. Pendant des années, quand j'étais vraiment très jeune, je, je n'ai lu que de la BD. <rire> et bon, je me suis rattrapé depuis. <rire> euh, mais voilà, j'avais vraiment une attirance pour ce, pour ce médium. Et donc, j'ai lu dans les pages du, du journal Spirou, de l'hebdomadaire Spirou, les histoires, les merveilleuses histoires de l'oncle Paul. C'est vrai que ça m'a marqué. Et il y a des, des éléments historiques que dont j'ai pris connaissance. Peut-être même en partie que ma, ma passion pour l'histoire vient de, de ces histoires de l'oncle Paul, voilà, qui nous plongeait à, à la découverte d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, ou à l'époque des croisades, etc. Voilà. Avec parfois des approches discutables. Mais ça, c'est le cas de, de tous les historiens. L'histoire est un éternel « work in progress » c'est quelque chose qui, qui, qui demande des révisions constantes. Sinon, on aurait écrit le livre définitif sur Jeanne d'Arc ou la franc-maçonnerie. Ce n'est jamais le cas.
0: Alors, entrons, si vous voulez bien, maintenant dans le, dans le livre proprement dit, « La franc-maçonnerie oui. dévoilée ». Et par cette démarche, on l'a déjà évoqué, de partir de personnages plutôt que de partir d'une vision plus, plus globale et plus d'ensemble de, de l'histoire de la franc-maçonnerie. Alors, comment avez-vous, choisi, fait le choix de ces 18 personnages, dont certains sont évidemment connus universellement, vous venez de citer Mozart, mais on pourrait aussi en citer, en citer d'autres qui, euh, qui, qui, sont, qui sont universellement connus, mais par contre vous en avez identifié quelques-uns qui ont un rôle particulier dans l'histoire, en particulier pour commencer par lui, le premier Villard de Honecourt, qui est le premier dans la, dans la chronologie de, de l'histoire que vous nous racontez.
1: J'ai choisi Villard d'Hondecourt pour nous plonger en plein Moyen-Âge parce que c'est un, un maître maçon euh, du médiéval. Ce n'est pas un franc-maçon au sens moderne du terme, puisque la maçonnerie dite spéculative, qui n'est plus la maçonnerie opérative, celle des maçons de métier. Euh, Villard d'Hondecourt, c'est un architecte, peut-on dire, avant la lettre, Sorte, un maçon de métier, autrement dit, et qui a laissé, je l'ai choisi lui parce qu'il a laissé un carnet de dessins et de notes exceptionnels qui est un témoignage extraordinaire, d'ailleurs qui a fasciné au XIXe siècle le grand architecte redécouvreur de l'architecture médiévale. Euh, euh, Violet le euh, duc Comment Violet-le-Duc. Ouais, Violet-le-Duc. Oui. un fascinant que, que je me suis permis d'ailleurs de mettre en scène à la fin oui. du chapitre consacré à villard de -Honcourt. Voilà. Mais donc Villard-Doncourt n'est pas un maçon proprement parlé. Par contre, j'ai une, une théorie personnelle à ce sujet. C'est que les maçons médiévaux, et ça c'est dû à l'état d'esprit particulier des médiévaux, à la mentalité médiévale, avaient déjà un sens du symbole, un sens du symbolique. Leur métier n'est pas purement matériel. Euh, tout geste qu'effectue le médiéval, que ce soit le geste du laboureur ou le geste du peintre ou celui de l'architecte ou celui du, du, du musicien ou de l'homme de guerre ou du marchand, euh, je me suis beaucoup intéressé aux écrits de Marco Polo, par exemple, un, 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 un grand marchand médiéval, Marco Polo, c'est extraordinaire dans ses écrits, on voit qu'il effectue des négociations en tant que marchand, c'est aussi un explorateur, mais il a l'impression aussi, il a le sentiment fort de participer à une mission de type spirituel. Voilà. Il y a une dimension dans la mentalité médiévale. Tout geste matériel s'accompagne d'une dimension symbolique et spirituelle. C'est ce que j'ai voulu montrer à travers ce personnage de Villard de Honcourt. Le, le choix des 18 personnages, pour revenir à votre question initiale, a donné lieu à de très, très nombreuses discussions. Je voulais que ces personnages représentent des jalons dans l'histoire de la maçonnerie, qu'ils aient chacun à leur manière fait évoluer les choses. Voilà. Qu'ils aient été créatifs ou qu'ils qu aient au contraire contré, qu'ils aient participé à ce qu'on appelle euh, l'anti-maçonnisme, qui est aussi ancien que euh, la maçonnerie elle-même. C'est pour ça que je me suis permis de mettre en scène quelques personnages qui ne sont pas maçons, comme euh, par exemple Heinrich Himmler, qui était quelqu'un qui était fasciné par la maçonnerie, mais qui est un anti-maçon virulent, euh, ou, ou d'autres beaucoup plus ambigus et ambivalents, comme, comme Taxil, mystificateur au XIXe siècle, qui lui a été initié maçon et puis qui s'est récusé et qui a commencé à, à, à effectuer tout un travail de, de mystificateur par rapport à la, à la maçonnerie. Je voulais aussi que ces personnages nous permettent de voyager. La maçonnerie, ce n'est pas une affaire franco-française. C'est né vraisemblablement, d'après les recherches les plus récentes, en Écosse. Ça a très rapidement contaminé l'Angleterre voisine. Et puis de l'Angleterre, c'est arrivé sur le continent et puis, dans le Nouveau Monde, je mets en scène par exemple un Benjamin Franklin et on se retrouve là dans, dans l'Amérique bientôt indépendante, etc. Et à la fin, j'ai mis en scène un personnage contemporain, j'y tenais beaucoup, quelqu'un qui vit aujourd'hui, ici et maintenant d'ailleurs à, à Bruxelles et qui voyage à travers le monde et qui a réalisé un film documentaire exceptionnel puisqu'il a fait un tour du monde en 80 loges aujourd'hui. Et il montre que la maçonnerie indienne, la franc-maçonnerie en Inde, ce n'est pas exactement la même chose que la maçonnerie au Mali ou en Ukraine, ou en Belgique, ou en France. Voilà. Il y a ce... Je voulais aussi qu'il y ait cette dimension internationale, planétaire et ça c'est le,
0: le dernier le dernier portrait de la série oui. des 18 c'est Tristan Bourlard euh, oui. qui effectivement avec ce tour du monde nous montre le le côté universel de la flam, de la franc-maçonnerie aujourd'hui et montre aussi euh, est une sorte de synthèse de tout ce que nous avons lu auparavant avec les 17 autres autres personnages en, en identifiant des priorités dans certains, dans certaines zones géographiques que vous identifiez comme la la convivialité dans le monde anglo-saxon la spiritualité dans la Scandinavie, les combats sociaux aussi en, 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 en Europe du Sud et le cosmopolitisme en Inde. Il y a quelques, euh, quelques personnages qui nous montrent justement cette, ces aspects multiples au cours, au cours de l'histoire. Mais j'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien, à, brièvement sur villa de, 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 de Honecourt pour oui. évoquer un aspect que… J'imagine que ceux qui nous écoutent n'ont pas lu votre livre et ne connaissent pas nécessairement la franc-maçonnerie. Vous avez évoqué la, la franc-maçonnerie opérative par rapport à la franc-maçonnerie spéculative et vous avez indiqué très bien au début de, de votre livre euh, que les, les éléments qui constituent aujourd'hui la franc-maçonnerie, comme les loges, sont en fait euh, ont on, on une histoire objective et concrète au Moyen-Âge, la loge étant par exemple l'endroit où les maçons entreposent
1: leur matériel, mais aussi où, où on apprend le métier. Exactement. C'est l'endroit où se transmettaient les outils, où étaient entreposés les outils, où parfois les maçons la nuit logeaient. C'est un abri de fortune au départ qui est attenant aux grands chantiers médiévaux, que ce soit les chantiers de type laïque, les forteresses, etc., ou les chantiers de type cléricaux, les, les grandes cathédrales, etc. Et petit à petit, cette loge en est venue à être stabilisée. Elle est devenue une sorte d'institution qui servait euh, de, de, aussi de, de caisse, de, de mutuelle avant la lettre, si vous voulez, pour euh, les maçons en question. C'est-à-dire que lorsque l'un d'eux euh, décédait, par exemple, et qu'il n'avait pas laissé de bien, eh bien, la loge venait en aide à sa veuve pour permettre de l'inhumer de manière chrétienne. De la même manière, il participait à des banquets. Donc, il y avait sans doute certains rites qui étaient accomplis en loge. On peut le supposer, mais on ne les connaît pas parce que tout cela se transmettait oralement. Donc, ça ça, ça, ça ouvre un champ à des recherches assez complexes puisqu'on entre dans le domaine de l'oralité se transmettait en tout cas certainement en loge et là aussi de manière orale il ne faut pas l'oublier que le mot métier au Moyen Âge cela désigne un savoir-faire cela désigne des tours de main ceci était transmis uniquement par la monstration et par voie orale il n'y a pas d'écrit à ce sujet ça participait du secret il y a un même champ lexical qui unit le mot métier et le mot Mystère, n'est-ce pas Voilà. Et c'est cela qui a fasciné une série de gentilhommes en Écosse, vraisemblablement dans les années 1600, et qui fait qu'ils ont voulu participer aux réunions d'abord des maçons opératifs, et puis petit à petit, leur ont emprunté leurs outils et leurs rituels en leur donnant une dimension différente, une dimension purement symbolique. Alors, on ne va pas reconstituer
0: tout le fil de l'histoire oui. de la, la franc-maçonnerie comme vous le décrivez dans, dans le livre, mais peut-être identifier deux ou trois noms sur lesquels j'aimerais que vous reveniez, quitte à ce que, s'il y en a qui vous semblent absolument indispensables à évoquer, quitte à ce que euh, vous oui. les introduisez. On a déjà évoqué, évoqué Mozart, qui est peut-être le plus, le plus connu des, des francs-maçons, notamment à travers euh, la flûte enchantée, qui est l'opéra le, dans lequel on trouve le plus de symboles maçonniques, mais j'aimerais qu'on qu évoque, euh, euh, les, les aspects où on pourrait s'interroger vu de l'extérieur, notamment l'accès des femmes à la maçonnerie et l'accès, euh, je dirais, de la maçonnerie à d'autres religions que, euh, que, que l'athéisme ou que le, le laïcité, comme euh, l'islam, par exemple. Alors, pour l'introduction des femmes en maçonnerie, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur euh, euh, Maria de Rheim, qui est cette féministe que moi j'ai découverte, qui est une, une personnalité exceptionnelle de, de la lutte
1: pour le droit des femmes Oui, tout à fait. Donc, Maria de Rheim, c'est un, un personnage du 19e siècle, né dans une famille de la grande bourgeoisie, qui se destine d'abord à la peinture, puis qui a des velléités d'écriture. Elle publie des contes dans différents journaux à Paris. Elle recueille un certain succès, tant et si bien qu'à un moment donné, un délégué du Grand Orient de France vient la trouver et lui propose de faire une conférence au Grand Orient de France. Rue Cadet, à Paris, où elle est le, 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 le siège du Grand Orient de France, toujours aujourd'hui euh, d'ailleurs. Et euh, elle, elle est très, très surprise par cette demande euh, elle dit « Mon père était libre-penseur, mais pas franc-maçon. Et » bon. Et en fait, le, le, le personnage qui est venu la trouver a des velléités féministes lui aussi. Et donc, il dit « Mais c'est une femme qui doit prendre la parole. » Et elle répond positivement à cette demande. Et cette conférence recueille un énorme succès à l'époque. Et à partir de là, elle poursuit sa démarche. Euh, elle va rencontrer d'autres personnages. Et finalement, elle demande à être initiée en maçonnerie. Problème, gros problème la maçonnerie est masculine à l'époque, même s'il y a eu dans le passé, notamment au XVIIIe siècle, déjà ce qu'on a appelé, je ne me suis pas étalé là-dessus dans, dans, dans l'album, j'en touche un mot brièvement, ce qu'on appelait des loges d'adoption, qui étaient des espèces de loges paramaçonniques où les femmes étaient admises. Mais la franc-maçonnerie, c'est une institution humaine, elle est finalement le reflet de la société ambiante. Et cette société ambiante, elle a très longtemps été exclusivement masculine au sens où le pouvoir y était détenu quasi uniquement par les hommes. C'était aussi le, le cas, n'est-ce pas, en maçonnerie, si tant est qu'il qu soit question de pouvoir en maçonnerie. En tout cas, c'était un club exclusivement masculin, comme, comme les clubs anglais, euh, d'ailleurs, n'est-ce pas
0: C'était un voilà. effet de la société là, à l'époque.
1: Tout à fait, absolument. Et donc, il euh, y a une loge qui se décide à initier. Euh, Maria de Rême, et c'est un véritable scandale au sein du Grand Orient de France. Voilà, euh, je ne l'ai pas caché. Ce livre n'est pas un plaidoyer en faveur de la franc-maçonnerie, c'est un travail de recherche, un travail d'historien. Comme toute société humaine, c'est une société faillible. Je montre ses défauts. Et donc la loge qui avait initié au PEC, n'est-ce pas, euh, Maria de Rême, maçonne, a été exclue à l'époque du Grand Orient de France. En voie de con par conséquent, elle décide avec l'aide d'un médecin parisien, le docteur Georges Martin, de créer sa propre obédience maçonnique. Et ça va donner lieu à une petite loge dans son appartement privé d'abord, qui s'appelle le droit humain, et qui est devenue aujourd'hui une obédience internationale qui compte des milliers de membres, et qui une obédience mixte, n'est-ce pas Voilà, les choses ont fait beaucoup, beaucoup de chemin euh, depuis lors. Mais donc, je pense qu'il fallait mettre le, le doigt là-dessus et, et, et citer ce, ce personnage étonnant, surprenant qui a fait vraiment évoluer les choses en maçonnerie puisqu'on vient de l'apprendre tout récemment euh, si le Grand Orient de France a admis la mixité il y a déjà quelques années c'est le cas du Grand Orient de Belgique depuis quelques jours seulement Absolument,
0: absolument. alors euh, l'autre élément, euh, l'autre personnage euh, pour lequel j'aimerais que, que, que vous dit, disiez quelques mots parce que j'ai trouvé que c'était un des portraits les plus poignants de, de l'ensemble des 18 portraits c'est celui de Rudyard Kipling dans lequel vous évoquez aussi vous mentionnez aussi un, un très beau poème euh, universaliste euh, plaidoyer pour la tolérance entre entre les civilisations, entre les peuples, entre les croyances. Et, et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots sur le, le le parcours de Rudyard Kipling tel que vous le racontez dans le dans, dans la maçonnerie.
1: Alors je, je savais que Kipling était euh, franc-maçon. Il a laissé énormément d'allusions à la franc-maçonnerie à travers toute toute son œuvre, n'est-ce pas Et le cas le plus célèbre, c'est euh, ce fameux récit qui s'intitule L'homme qui voulut être roi et qui a été porté à l'écran avec dans les rôles titres euh, Donald Sutherland, euh, Michael Caine, pardon, et <rire> Sean Connery, qui est maçon et écossais. Et ce, 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 ce texte tout à fait étonnant, là, là les, les, les allusions à la franc-maçonnerie sont transparentes. C'est parfois beaucoup plus discret. Par exemple, dans le, le livre de la jungle, il y en a beaucoup, beaucoup, mais là, euh, elles sont, sont sous-jacentes et, et très discrètes. Par exemple, Mowgli est un, un enfant qui a été adopté par les loups, et en franc-maçonnerie, il est question parfois d'enfants adoptés, n'est-ce pas, qui sont des enfants de maçons qu'on qu adopte lors d'une certaine cérémonie, et on les appelle les louveteaux. Voilà, il y a donc là toutes sortes de références. Ce que j'ai découvert en enquêtant au sujet de Kipling, en, en effectuant des recherches, en lisant différentes euh, biographies et son autobiographie aussi, c'est qu'en réalité... Il n'a participé aux réunions maçonniques qu'on appelle des tenues que durant quelques années. De la même façon, je m'imaginais Kipling vivant en Inde pendant quasi toute son existence. C'est faux. Il a vécu un peu plus d'une dizaine d'années en Inde. D'abord enfant et puis ensuite au début de l'âge adulte. Mais tant la maçonnerie que l'Inde l'ont marqué de façon indélébile. Et donc, on va retrouver ces éléments-là il a été fortement impressionné dans les deux cas et on va les retrouver à travers ses œuvres des années plus tard et il y a notamment ce fameux poème qui va dédier à sa loge mère comme il l'appelle la loge où il a été initié en Inde près de Lahore et où régnait une ambiance effectivement de type cosmopolite une ambiance universaliste où se croisait aussi bien un limonadier musulman que lui qui qui est d'origine anglaise qui est plutôt un agnostique je dirais euh, et puis, euh, des, des gens qui, eux, sont, sont croyants. La, la, la maçonnerie n'est pas… Alors ça, c'est un, 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 un stéréotype, euh, quelque chose de, de, qui serait euh, de manière euh, uniforme, euh, anticléricale, athéiste, etc. Ce n'est pas le cas. Euh, vous citiez tout à l'heure l'islam. J'ai mis en scène également dans l'ouvrage, c'est un des 18 personnages, Abdelkader, qui est considéré souvent comme le père fondateur de l'État algérien qui est un musulman extrêmement croyant, qui a laissé des écrits spirituels, je les ai lus, tout à fait fascinants, mais qui a aussi été initié en franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie de l'époque, ne l'oublions pas, et c'est toujours le cas dans les pays anglo-saxons, dans ce qu'on appelle les loges régulières, n'est-ce pas Eh bien, Et c'est écrit dans les Constitutions maçonniques d'Anderson, un texte fondamental que je mets également en scène dans l'album, euh, nul ne peut entrer en maçonnerie s'il est, est athée ou euh, libertin, n'est-ce pas <rire> Voilà. Et, euh, or, le Grand Orient de France, euh, en 1877, a pris la décision d'admettre au sein euh, des loges maçonniques euh, et bien des personnes qui seraient agnostiques ou athées. Et c'est pourquoi la maçonnerie française et continentale en général est considérée comme irrégulière par la maçonnerie euh, anglo-saxonne où euh, il, est, il faut être croyant mais c'est la, la croyance dans un sens très très large pas Voilà, ça, ça peut être croyant aussi bien au plan euh, religieux que dans un sens qui, qui ne soit pas nécessairement religieux non plus mais euh, je pense que le message est très très important et le, le, le poème de Kipling en parle très très bien parce qu'on touche là peut-être à un fondamental à, à, à ce qui est euh, l'origine et la valeur de cette institution, puisqu'elle s'est créée euh, en Écosse d'abord, mais surtout en Angleterre après, au XVIIe siècle, à une époque où régnait, et c'était le cas dans toute l'Europe, un climat extrêmement tendu au plan politico-religieux, où les anglicans, les calvinistes, les catholiques, etc., s'affrontaient, s'étripaient même, n'est-ce pas On sortait de ce qu'on appelait les guerres de religion. C'est une période terrible dont on n'aime pas trop parler en Europe, mais qui s'est soldée par des, des millions de morts. Et donc, il y a des gens-là qui ont décidé de se mettre autour de la table et de se parler malgré le fait qu'ils venaient euh, d'horizons euh, politico-religieux extrêmement différents, divergents, opposés. Voilà. Je, je pense que ça, c'est une démarche tout à fait intéressante et qui a sans doute plus que jamais sa valeur euh, aujourd'hui, où la société reste très tendue et clivée au plan politico-religieux. Absolument. Alors, un, un, autre,
0: un autre aspect lié à la, à la maçonnerie, euh, étant une société discrète ou secrète, elle, elle engendre beaucoup de fantasmes et oui. elle ouvre évidemment une voie royale à, à tous ceux qui veulent attribuer euh, à la franc-maçonnerie tous les maux dont les sociétés sont accablées. Euh, ça a été le cas pour, euh, évidemment, les, les nazis, le régime nazi et Himmler notamment, en, en, en instaurant dans un même amalgame le, le complot judéo-maçonnique. Mais ça a été aussi le, le cas d'autres qui étaient euh, comme Léo Taxil. Qui était vraiment euh, le, le promoteur d'une série de, de, de mythes et de fake news déjà à l'époque sur euh, sur la maçonnerie en, en inventant des euh, des éléments euh, qui qui ont ont, eu, ont continué à subsister dans les dans les croyances euh, reliées à la maçonnerie notamment ces ces rites euh, paladiques et ces euh, toute cette euh, fantasmagorie autour des, des rites euh, menés dans les, dans les loges. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur Léotaxile d'une part et, et l'ensemble de, de ces, euh, ces contre-vérités reliées à la, à la maçonnerie
1: Léotaxile, de son véritable nom, Gabriel Jogan Pagès, n'est-ce pas est originaire de Marseille. Et donc, je, je le mets en scène dans l'album. Je montre que tout jeune déjà, c'est quelqu'un qui, qui adore les, ce que vous appelez les fake news, effectivement, les mystifications, les fausses nouvelles. Et très jeune déjà, il écrit à une série de journaux marseillais en disant qu'on a repéré des requins dans l'arabe de Marseille. Et alors, ce qui provoque sa jouissance, n'est-ce pas C'est vraiment une opération très particulière. C'est de voir que des opérations de police sont montées à l'époque, même l'armée intervient pour partir à la recherche de ces requins voilà c'est les, les dents de la mer avant la lettre absolument voilà il est ensuite initié maçon il est ensuite exclu de sa loge parce que il a fabriqué des faux n'est-ce pas il a attribué des lettres à de grands écrivains français de l'époque qu'ils n'ont pas écrit on est nouveau dans, dans ce côté fake news mystification sa loge l'exclut il en veut euh, du coup à la maçonnerie et on est dans un climat à l'époque fin du 19e siècle où de nouveau il y a des tensions très fortes entre le, le parti clérical d'un côté, le parti anticlérical de l'autre, et il lance à Paris une librairie euh, anticléricale, etc. Euh, mais le pape de l'époque, menant une sorte de combat euh, anti il se dit « mais là il y a de l'argent à faire, c'est quelqu'un qui est très intéressé aussi ». Et donc il commence à publier des ouvrages qui se veulent, qui se présentent comme des révélations au sujet de rites secrets, au sein de la maçonnerie effectivement ça, ça, ça fait fond sur ce dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire le côté discret et parfois secret effectivement de, de l'institution maçonnique et donc il imagine des rites quasiment carrément je veux dire lucifériens voilà et, et euh, tout, tout ça a un succès énorme ses ouvrages sont des best-sellers je m'en suis procuré certains et ça, ça vaut le détour parce qu'il y a des, des illustrations des gravures n'est-ce pas qui, qui annoncent le surréalisme c'est fabuleux on voit mis en scène, le, le diable en personne au sein de certaines loges, etc. Bon, des femmes qui sautent à travers des cerceaux. Enfin bon, c'était extraordinaire. Ça va prendre des proportions énormes puisqu'il est même reçu au Vatican, il est reçu par le pape. Son discours est validé par l'Église catholique au plus haut niveau. Et puis, lors d'un congrès anti qui a lieu à l'époque, eh il y a quand même des, des évêques, en particulier un, un cardinal allemand qui se dit « mais ce n'est pas possible, tout ça c est, c est, ça n'est pas crédible » et qui exige des, des preuves vraiment concrètes. Et là, euh, Taxi est mis au pied du mur, euh, il, est, il est acculé et il dit « je ferai des révélations dans quelques mois ». Et quelques mois plus tard, euh, le jour de Pâques, dans une, dans une salle à Paris, il dévoile le fait que tout ça est une supercherie, n'est-ce pas C'est un énorme scandale à l'époque et euh, il a porté préjudice à la maçonnerie parce que euh, un, certain de ces, un certain nombre de ces fantasmes au sujet du côté luciférien, du côté euh, sataniste, parfois même de, des fantasmes au sujet de la pédophilie, etc., vont continuer à se transmettre. On va dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, euh, etc. Et de l'autre côté, il a porté préjudice aussi à l'Église catholique, puisqu'il avait été euh, pris au sérieux euh, au sujet de ces, de ces supercheries. Et je dois dire qu'il ne manque pas euh, d'imagination. Euh, voilà.
0: C'est vrai qu'il a commencé à Marseille très fort, comme vous le disiez, ah, oui, oui. En, en inventant qu'il y avait des requins, et en allant se réjouir de voir que tout le monde avait été piégé par, euh, par son
1: invention. Alors l'autre je, 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 je le mets encore en scène à, à Genève, et là il aperçoit des ruines d'une cité lacustre, n'est-ce pas, au fond euh, dans lac, et euh, des journalistes vont venir enquêter à ce sujet. Bon, c'est vraiment c est, c est très, très particulier comme, comme état d'esprit, comme, comme tournure.
0: Alors, en, en ce qui concerne Himmler, <coughs> euh, qui constitue une des, un des portraits que, que vous évoquez aussi, là, évidemment, on entre dans, dans toute cette période où euh, le, le, la maçonnerie est considérée comme étant euh, à la base d'une euh, conspiration
1: d'une part et d'autre part, un, une population à détruire. Voilà, j'ai publié un essai il y a quelques années. <coughs> S'intitule Hitler et la franc-maçonnerie, euh, où j'ai vraiment étudié cette question-là dans, dans le détail. D'ailleurs, cet ouvrage, j'en suis très content, il vient, il vient encore d'être réédité en poche euh, par les éditions de Talendier. Euh, voilà, il est remis en, en place là maintenant, donc c'est une coïncidence euh, qui, qui me fait très, très plaisir. Et je montre là d'où Hitler, avant de parler d'Himmler, il faut parler d'Hitler, dire mais... sa, sa conception euh, de la franc-maçonnerie. Il l'attire directement et il, il y fait référence dans Mein Kampf, n'est-ce pas, euh, d'un ouvrage très particulier qui s'appelle « Les protocoles des sages de Sion », dont on sait qu'il a été euh, fabriqué, concocté, rédigé, n'est-ce pas, en Russie dans les années 1900. On a cru longtemps connaître son auteur aujourd'hui. Des recherches récentes montrent qu'on ne le connaît pas, mais c'est un ouvrage de fabrication russe et qui met en scène quelque chose de très très particulier, une idée très spéciale. C'est un ouvrage qui est destiné à dénoncer un plan de conquête mondiale des Juifs, n'est-ce pas Un ouvrage antisémite. Et il y a quelques chapitres consacrés à la maçonnerie qui dit les, maçon les maçons sont des idiots utiles, sont des gens qui ne savent pas qu'ils sont manipulés dans les arrière-loges par le judaïsme international. Et ça, Hitler prend totalement au sérieux ce texte qui est un faux avéré. Et on a, a aujourd'hui on dispose des preuves qu'il s'agit d'un faux. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'idées et de phrases, n'est-ce pas, qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des copiers-collés d'un pamphlet publié à Bruxelles au XIXe siècle et qui voulait dénoncer le pouvoir quasi-dictatorial de Napoléon III en France. C'est un pamphlet dû à un avocat français qui s'appelait Joly, qu'il a publié de manière anonyme à Bruxelles, mais il a finalement été repéré, il a été interné en France, il a fini par se suicider dans des circonstances assez peu claires. Et le faussaire qui a fabriqué les protocoles des sages de Sion, qui prétend mettre en scène donc, les envoyés des douze tribus d'Israël, qui chacun viennent avec des éléments, un plan, n'est-ce pas, de conquête mondiale, et un, un de ces éléments, eh c'est investir, infiltrer et manipuler euh, la franc-maçonnerie. Voilà. Ça, c'est pris au sérieux par Hitler, et par voie de conséquence... Quelqu'un comme Heinrich Himmler, est -ce pas, qui est le bras droit d'Hitler, qui dirige la police secrète allemande, prend ça extrêmement au sérieux aussi. Et avec l'aide de son lieutenant, euh, euh, ils vont, Heinrich, n'est-ce pas Ils vont mettre fin à l'existence de la maçonnerie en Allemagne. Ce sera fait à l'été 1935. Et je le mets en scène ici dans l'album, comme je l'ai exploré en détail dans mon essai « Hitler et la franc-maçonnerie ». Alors, il faut mettre fin à une légende. C'est l'idée que des milliers de maçons allemands auraient été tués et persécutés parce qu'ils étaient francs-maçons. Ce n'est pas vrai. Un certain nombre de maçons allemands et puis de maçons dans les pays occupés ont effectivement été poursuivis, exécutés par les nazis, mais pas parce qu'ils étaient maçons, parce qu'ils participaient, par exemple, de la résistance. Et de ce ils étaient maçons. Mais dans l'esprit des nazis, Hitler d'abord, Himmler ensuite, Heydrich également, eh bien, le, le maçon est un naïf qui est manipulé en sous-main par les juifs. Et donc, les, la courroie de transmission entre le maçon de base, le franc-maçon de base, et le judaïsme international, ce seraient les dignitaires de l'ordre maçonnique. Et ces gens-là, eux, vont, être, vont faire l'objet de poursuites, et parfois même vont finir torturés, assassinés par la Gestapo. Mais le franc-maçon de base, lui, il suffit de le rééduquer, n'est-ce pas C'est comme le communiste dans le régime national-socialiste. Surtout quand on a une seconde guerre mondiale, une nouvelle guerre mondiale à mener, il faut que tout, toutes les énergies soient là, y compris celles des maçons, et des, euh, euh, des communistes, des socialistes, etc. À partir du moment où ils abandonnent leur parti ou leur appartenance à la franc-maçonnerie, ils ne seront pas poursuivis, n'est-ce pas La situation sera différente en France, par exemple, avec quelqu'un comme Pétain. Euh, qui lui a vraiment un compte à régler avec la, la, la franc-maçonnerie. Bon,
0: là, on sort un peu du,
1: du sujet. Là, vous n'en
0: parlez pas de Pétain. Hein, dans dans, dans l'album. Voilà. Alors, peut-être pour, pour clôturer provisoirement oui. cet, cet entretien, parce que j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller lire le livre et aller explorer les, les 18 portraits qui, que vous ont tracez j'aimerais qu'on évoque Hugo Pratt. Hugo Pratt, qui est l'auteur de Corto Maltese et ce, ce, ce génie de la, de la bande dessinée. Et, et vous nous racontez comment, d'une certaine manière, il y a une, une histoire personnelle qui le, qui le lie de près à la franc-maçonnerie et à la persécution des francs-maçons, cette
1: fois-ci dans l'Italie dans fasciste de Mussolini. Oui, c'est quelque chose d'étonnant, euh, pas toujours très connu, effectivement, que j'ai découvert en effectuant un certain nombre de recherches au sujet d'Hugo de, de Pratt, un grand dessinateur et scénariste. Euh, de bande dessinée, que j'ai eu l'occasion de, de croiser au moins une fois dans ma vie et j'ai surtout pu passer des heures dans sa euh,
0: bibliothèque. Oui, vous et racontez ça, ça, ça donne ouais. envie euh,
1: d'avoir oui, une petite, oui. petite souris. C'est un, un, un grand lecteur, un, un quoi. Et, euh, voilà. Mais donc Pratt, effectivement, a appartenu à la maçonnerie. Il a été extrêmement discret euh, toute sa vie à ce sujet. Il faut savoir que quand il a été initié maçon, on est dans les années 70 en Italie, c'est un très mauvais moment pour la maçonnerie italienne puisque ça va être bientôt le, le scandale de la loge P2. Comme j'ai dit, c'est une institution humaine, elle est donc faillible, n'est-ce pas Et il y a eu des dérives. Voilà, ici, il y a une dérive politico-mafieuse avec cette loge P2, et donc il n'y avait pas de quoi être très très fier. À l'époque, Montprat était vraiment très très discret à ce sujet. L'histoire particulière, c'est que son père était membre des chemises noires, c'était un fasciste convaincu, comme, comme beaucoup d'Italiens, il faut le dire. Et donc, dans les années 20. Mussolini s'est attaqué aux, aux loges maçonniques. D'ailleurs, Hitler, il fait directement allusion aussi dans Mein Kampf, il félicite Mussolini euh, de s'attaquer aux loges maçonniques. Et c'est le cas du père Pratt qui va euh, euh, vouloir perturber une réunion maçonnique. Les maçons ne sont pas là, la loge est vide. Et par contre, il va s'emparer d'une épée de cérémonie, ce qu'on appelle une épée flamboyante, parce que la, la lame se présente comme une sorte de, de flamme, n'est-ce pas et il va conserver euh, cet objet euh, qu'il a volé euh, dans, dans une loge maçonnique. Et lorsque Hugo Pratt, son fils, euh, le fils d'Orlando Pratt, va se faire initier, eh bien, il remettra euh, cette épée dans la loge où il sera initié. Donc c'est vraiment une espèce de, de, de retour de flamme, euh, c'est le cas de le dire. Euh, c'est une restitution symbolique euh, importante pour Hugo Pratt, peut-être une, une sorte de réparation. N'est-ce pas Voilà, donc je pense que c'était important de, de mm -hmm. le mettre en scène. L'album où Pratt fait le plus clairement allusion à la franc-maçonnerie, c'est un des plus beaux albums de Corto Maltese, Fable de Venise, où euh, son personnage fétiche, Corto Maltese, n'est-ce pas, à un moment donné, tombe littéralement au sein d'une réunion maçonnique. Et cette, cette réunion se passe au sein de la loge Hermès à Venise. C'est la loge dans laquelle a été initié Hugo Pratt lui-même.
0: Alors, euh, Il y a encore un personnage que, que j'aurais quand même voulu évoquer, qui est un personnage aussi extrêmement connu avant que, avant que nous ne prenions congé pour nous plonger dans le livre, c'est Benjamin Franklin. Parce que je trouve que la manière dont vous l'évoquez permet de voir aussi cet aspect euh, de l'implication dans, dans un combat politique de ce que peut apporter la franc-maçonnerie dans, dans, dans tout ce que Benjamin Franklin a fait et, et que j'aimerais que vous, que vous évoquiez.
1: Oui, il y a une légende qui veut que le, les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, euh, auraient été fondés par des, des francs-maçons. Alors, c'est une légende, mais certains des pères fondateurs, lors de l'indépendance des États-Unis, la déclaration d'indépendance, c'est 1776, et un des signataires de cette déclaration d'indépendance, je le montre dans l'album, c'est précisément Benjamin Franklin. Voilà, personnage extraordinaire, inventeur, celui qui a inventé le paratonnerre, jeune journaliste. Euh, voilà, il, est, il est engagé, je le montre, tout jeune au sein du journal de l'équipe, du journal de son frère. Et la nuit, il va glisser un article dans la rédaction. Euh, et le, la, la rédaction, son frère en tête, trouve cet article tellement merveilleux qu'il le publie, euh, ignorant qu'il est signé par ce, ce jeune adolescent. C'est voilà, un personnage assez génial. Il va séjourner longtemps en France. aussi, je en... Il va obtenir, il tente d'obtenir en tout cas des, des crédits de Louis XVI pour aider la cause de l'indépendance américaine. Il se garde bien de raconter à Versailles que le projet, c'est celui d'une république. Est -ce pas On est peu avant la Révolution française. C'est un très, très beau personnage. Et euh, en, en France, notamment, il fait partie d'une loge prestigieuse qui s'appelle la Loge des Neuf Sœurs à Paris. Et c'est important parce que c'est une loge qui va notamment initier maçon Voltaire à la toute fin de sa vie. Mais là aussi, je mets fin à une légende parce que cette initiation de Voltaire. Et ça, c'est un historien belge, Jean Van Luyn, spécialiste de, de l'histoire, de la maçonnerie, qu'il a bien montré en étudiant les rituels maçonniques de l'époque. Cette initiation de Voltaire au sein de la Loge des Neuf Sœurs en présence de Benjamin Franklin, en fait, ça s'apparente plutôt à un cocktail mondain qui une véritable initiation. Voilà
0: alors le, le, le chapitre consacré à benjamin franklin et là je voudrais oui. qu'on évoque euh, brièvement encore euh, le, le, le dessinateur philippe Bercovici, mm -hmm. est, un, est un de ceux qui est qui est le, le plus je dirais narrativement évocateur par la bande dessinée de ce qu'était l'atmosphère dans les loges le, le, la naissance des états unis la révolution américaine mm -hmm. il, il est vraiment c'est vraiment un des portraits les plus les plus complets on, 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 on verrait presque un, un film film de, de, de cette oui. oui, C'est
1: c'est un très beau personnage, c un personnage extrêmement positif, pas il a laissé des, des mémoires très, très intéressantes, il portait sur lui aussi une, une espèce de, de déclaration personnelle euh, d'ouverture à toutes les croyances, c'est vraiment un personnage d'humaniste, universaliste, euh, il est très représentatif, je pense, d'une époque, euh, époque merveilleuse qui est peut-être la plus belle époque de la maçonnerie. Voilà, il y a, il y a un, un historien spécialiste de la maçonnerie qui dit que c'est peut-être au XVIIIe siècle que la maçonnerie a été la plus créative. Alors on trouvait en son sein des aventuriers parfois peu euh, recommandables, comme Giacomo Casanova ou le comte de Saint-Germain, n'est-ce pas, qui sont tous passés par, par, par Bruxelles, par la, par la Belgique. Euh, mais on, on y compte aussi un, un personnage merveilleux, effectivement, un personnage très positif et, et, et habité par la joie, n'est-ce pas. Comme, comme, comme Benjamin Franklin. Voilà. Et qui, à la toute fin de sa vie, retourne aux États-Unis, quitte la France. Il a été l'un des premiers ambassadeurs des États-Unis euh, en France. Il retourne aux États-Unis. Et là, il consacre encore ses dernières forces à lutter contre l'esclavage. C'est extraordinaire. On est bien avant la, guerre de, la future guerre, ce que nous appelons la guerre de sécession, que les Américains appellent la civil war, la guerre civile aux États-Unis. C'est effectivement un, un des plus beaux personnages de ce, de ce recueil. Je suis bien d'accord avec vous à ce sujet.
0: Très bien, eh bien c'est avec Benjamin Franklin que nous allons, si vous le voulez bien, clôturer cet entretien. Je vous en remercie. Je rappelle le titre de cet album que je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent euh, de, de lire, parce qu'en plus, c'est aussi un, un de ces livres où à chacune des entrées, on a envie d'aller un peu plus loin et de, de s'intéresser à, à l'histoire plus en détail des différents personnages ou de certains d'entre eux que, que vous évoquez, dont euh, effectivement euh, Benjamin Franklin, mais aussi, mais aussi les autres, les autres autres personnages. Alors, j'invite euh, tous ceux qui, qui, qui nous écoutent à se plonger dans, dans ce livre et je vous remercie pour euh, l'entretien que vous nous avez accordé. Merci beaucoup
1: Arnaud Delacroix. Merci à vous. Merci.